0: Wie Ismail gesagt hat, heute ist ein, ein anderer Gottesdienst. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Wir werden die Predigt am Anfang haben und anschließend dann die Lobpreiszeit. Und, ähm, und wirklich euch Zeit nehmen, um uns aufzumachen. Ein bisschen, ähm, vielleicht wirklich, wie soll ich sagen, Hemmungen und Ängste abbauen und uns neu aufmachen, Vielleicht neu oder vielleicht wieder mal aufmachen für das... Offen was Gott euch verheißen hat. Weil heute Pfingsten ist. Ich wechsle auf Hochdeutsch. Pfingsten ist heute. Und ich habe heute keine Folien. Ich habe lange gebetet und gerungen für diese Botschaft. Und habe einen Plantitel gehabt. Das mit der Zungenrede. Punkt, Punkt, Punkt. Und Wirklich Punkt, 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 weil das mit der Zungenrede ist für viele so eine Sache. Die einen sind total begeistert und andere wiederum sagen, komm mir ja nicht damit. Und so ist es aus diesem Plantitel der Titel auch geworden. Das mit der Zungenrede, Punkt, Punkt, Punkt. Und weil das ein Thema ist, das sehr sensibel ist und im 21. Jahrhundert auch, ist es umkämpft, das ist schon, schon auch im 20. Jahrhundert, vor allem als die Pfingstbewegung aufkam, etwas, was sehr umkämpft war. Es gab diese sogenannte Berliner Erklärung, wo gesagt hat, die Pfingstbewegung ist eine Bewegung von unten, also eine Bewegung, die vom Teufel kommt. Und, und ich habe gemerkt, die Gemeinden sind nicht mehr so wie früher, sie sind sehr durchmischt. Wir haben hier die verschiedensten Hintergründe bei uns. Wir haben hier einen russlanddeutschen Pastor der in einer konservativen, sehr konservativen Pfingstgemeinde aufgewachsen ist. Was heißt konservativ? Wir hatten Frauen, die Röcke getragen haben, die sehr lang waren. Alle Frauen trugen im Gottesdienst Kopfbedeckung. Und Frauen saßen getrennt von den Männern. Genauso wie es früher in den Pfingstgemeinden war. War das in der FCG das auch mal so? Nein, war das nicht. Oh, sehr progressiv. Aber es ist wirklich effektiv so gewesen. Aber, aber es wurde... Es gab Geistesgaben, es wurde in Zungen gebetet, es gab Auslegung der Zungenrede, es gab prophetische Rede und all das. Das ist mein Background. Wiederum kommen andere und sagen, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich bin damit aufgewachsen, ich habe einmal dafür gebetet und praktiziere Geistesgaben während meines gesamten Glaubenslebens. Andere sagen, ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, wie das ist. Verliert man dort die Kontrolle? Was passiert überhaupt da mit mir? Und, 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 und. Ich habe viele Freunde und Bekannte, die sehr skeptisch dem gegenüber sind. Sie wissen nicht einmal genau, ob das etwas für sie ist. Und sagen, lieber nicht... Weil ich habe, ich sehe auch viel, was negativ ist. Und das stimmt. In der charismatischen Welt gibt es, was Geistesgaben anbetrifft. Viel Missbrauch und viele Dinge, die nicht in Ordnung laufen. Und ich verstehe die Skepsis. Und dann kenne ich andere Leute, weniger Freunde, aber gute Bekannte, die sagen, die Geistesgaben gibt es nicht mehr. Und zwar mit den Aposteln ist alles weggegangen. Und das sind gesegnete, geisterfüllte Geschwister. Aber... Wirklich, Geist erfüllt, der Geist Gottes lebt in ihnen, da werden wir noch sehen, da, da, da gibt es keine Abstufung. Aber, aber die sagen, no, mit Geistesgaben kannst, brauchst du mir gar nicht kommen, denn sie haben aufgehört. Und da gibt es verschiedene Stellen, die ich absolut nicht verstehen kann, die sie zitieren, beziehungsweise einfach sagen, aus der Kirchengeschichte und dem anderen, dass es gar nicht das geben kann. Es gibt Unsicherheit, es gibt schlechte Erfahrungen und die vielleicht für Geistesgaben die Menschen nicht gerade begeistern. Und ich finde es erfrischend, wie Paulus es in einem Satz, kann man sagen, kontert. Er sagt in 1. Korinther 14,18 Ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede, als ihr alle. Paulus Leben war ein Leben des Gebets, des Gesangs, der Anbetung. Und offensichtlich gehörte das Zungen, er spricht sogar vom Singen in Zungen. Und offensichtlich gehörte das auch dazu und er sagt, Gott sei Dank oder ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als wir alle. Er sieht es als einen Segen an in seinem Leben. Als einen Segen, das müssen wir einfach so festhalten. Und einfach nur kurze Klammer, wenn ich von Zungen rede, Zungenrede spreche oder von Sprachengebet oder von Zungen, meine ich immer dasselbe Phänomen. Okay, sind wir uns da einig? Das ist immer dasselbe. Also wenn ich das eine sage oder das andere, das andere, meine ich immer dasselbe. Und das sollten wir eben ernst nehmen. Paulus sagt, es ist ein Segen in meinem Leben und ich möchte das haben in meinem Leben. Lesen wir zusammen, schlagen wir unsere Bibeln auf. Ich ermutige euch, die Bibeln immer wieder mitzunehmen und wirklich im Wort zusammen zu graben, das aufzuschlagen. 1. Korinther 14, Verse 1 bis 5. Das ist genau anschließend an das Kapitel 13, wo es um die Liebe geht, die Paulus so sehr betont und sagt, passt auf, kippt nicht vom Wagen, in dem ihr euch verliert in Geistesgaben, vergesst nicht nach der Liebe zu streben. Und er sagt hier, strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet, es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Ich habe diesen Text ausgewählt, obwohl er eigentlich primär hier das prophetische Reden betont und ich möchte mehr heute über die Zungenrede sprechen und wie wie den Raum heute öffnen für alle Geistesgaben, aber ich merke, ich kann nicht theologisch alles hier reinpacken und, und alles hier entfalten. Es geht primär hier um, um prophetische Rede, dass prophetische Rede eben mehr für die Gemeinde ist und Zungenrede mehr für uns, es sei denn, es wird auch ausgelegt, dann ist es auf der gleichen Ebene. Aber trotzdem hat es hier einige Infos für uns über das, was Zungenrede ist. Es ist ein Teil der Gemeinde. Und ich möchte hier wie zwei Seiten beleuchten, was Zungenrede nicht ist und was Zungenrede ist. Und im dritten Teil werden wir kurz darauf eingehen, wie kann ich dafür beten, wie kann ich mich dafür öffnen und wir werden dann in der Lobpreiszeit auch die Möglichkeit haben, uns danach auszustrecken. Das erste ist, was Sprachen in Sprachenreden ist, nicht ist, ist, dass wir keine neue geistliche Stufe erlangen. Es geht bitte nicht darum, dass wir irgendwo in Stufen denken, jetzt bin ich irgendwie höher und, und besser oder wie auch immer oder mehr wert, wenn wir in neuen Sprachen reden können. Bitte dieses Denken einfach aus dem Kopf nehmen und vernichten, das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht nicht um eine Aufwertung, wenn wir anfangen Geistesgaben zu praktizieren. Du bist nicht mehr wert, du bist nicht besser oder schlechter. Oder wie auch immer, wenn du ähm, mit in Zungen sprichst. Du bist nicht auf einem anderen geistlichen Level unterwegs. Ich kenne so viele Geschwister, die der Herr auf wunderbare Art und Weise gebraucht. Im Gebet, in der Verkündigung, in der Evangelisation, im Zeugnis geben. Das ist ein vollmächtiger Dienst. Aber sie reden nicht in Zungen. Und um wie kann ich kommen und sagen, ich habe gewisse Geistesgaben in meinem Leben, die ich praktiziere und ich bin besser als du. Menschen kommen zum Glauben am laufenden Band dort. Geistesgaben werden nicht praktiziert. Es, es, da ist Skepsis, da ist ein Unglaube zum Teil dem gegenüber. Aber ich kann niemals sagen, dass ich geistlich auf einem höheren Level unterwegs bin als diese Person. John Piper, John MacArthur zum Beispiel. Ich kenne so viele Prediger, die, die, die sogar daran glauben, aber nicht in Zungen beten können. Ihr Dienst ist vollmächtig. Da fließt der Geist Gottes, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen mehr davon. Also, wir erreichen keine neue geistliche Stufe, wenn wir in anderen Sprachen reden. In anderen Sprachen reden macht uns auch nicht heiliger oder reiner. Nein, das ist es nicht. Ja, es ist nicht ein Zeichen von größerer Reife, wenn wir anfangen in Sprachen zu reden. Du und, Du bekommst es nicht, wenn du dazu gereift bist oder ein gewisses Level an Heiligung erreicht hast. Ja, du musst noch mehr beten, du musst noch mehr Glauben haben. Nein, es gibt Menschen, die sind noch vor der Taufe sogar schon Geist getauft worden. Vor der eigentlichen Taufe. Die haben sich bekehrt und sofort auch wurden sie Geist getauft. Sie haben nicht drei Jahre leben müssen, um, um Geist, mit Geistesgaben in Berührung zu kommen. Gibt es überhaupt nicht. Sondern sie haben darum gebittet, auf eine einfache Art und Weise, wir werden nachher sehen, wie das geht, und, und wurden gesegnet. An sich ist die Gemeinde in Korinth, aus der wir, ich bin es gewohnt, dass da der Text steht. Die Gemeinde in Korinth ist eigentlich genauso genau so ein Beispiel, wo man sagt, Paulus lobt sie für eine Sache in den Anfangskapitel von 1. Korinther. Er, er lobt sie für die Geistesgaben, die sie bei sich in der Gemeinde haben. Wisst ihr, für was er sie noch lobt? An sich für nichts mehr. Der Rest ist eine große Katastrophe, beziehungsweise überall Baustellen. Aber das war eine Gemeinde, die Geistesgaben in hohem Spektrum hatte und auch praktiziert hat. Und Paulus hat es auch gefördert und sagt, das ist gut. Strebt danach, betet darum, das ist eine gute Sache. Bemüht euch um die Gaben des Geistes. Aber es gab wiederum andere Dinge, wie sie mit, mit, mit sündhaften Verhalten umgegangen sind, wie sie beim Abendmahl gewesen sind, die Streitigkeiten untereinander und, 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 und. Das heißt nicht, dass sie geistlich reifer waren als andere, nur weil bei ihnen die Geistesgaben vorgekommen sind. Das müssen wir ganz klar unterscheiden. Geistesgaben sind nicht das Gütesiegel von unserem Leben. Überhaupt nicht. Ich kenne Menschen, die sind unheimlich reif und wirklich in, in, in Heiligung und, und im alltäglichen Leben, wie sie sind, wie sie mit ihren Kindern umgehen, wie sie als Ehepaar sind. Die haben Geistesgaben in ihrem Leben nicht erlebt, aber das sind reife Christen. Die sind gesegnet und, und sie sprechen nicht in Zungen und sie kennen prophetische Reden nicht. Sie sagen, wir brauchen das auch nicht, aber sie sind gesegnet. Deswegen ist das kein Zeichen von irgendeiner geistlichen Reife. Es ist einfach eine weitere Gabe des Heiligen Geistes. auch Und es ist auch nicht die größte Gabe, die man bekommen kann. Paulus spricht sogar, prophetische Rede ist besser. Prophetische Rede ist besser, es sei denn, Zungenrede wird ausgelegt. Dann, dann fungiert das wie prophetische Rede. Aber wir werden sehen, dass doch die Zungenrede wichtig ist. Es ist keine Auszeichnung für irgendwas. Auch. Ich möchte einfach ein paar Schriftstellen hier zitieren. Hier in unserem Text, wer in Zungen redet, der erbaut. Ach, Entschuldigung, ich bin vor, ah, ich bin eine Seite übersprungen. Ich dachte, das stimmt irgendwas nicht hier. Okay, das ist gut. Ähm Genau, es ist eine weitere Gabe von, von vielen Gaben des Heiligen Geistes. Wir können auch nicht sagen, das ist, das ist irgendwie höher zu stellen. Ja, prophetische Rede, aber die Zungenrede mit Auslegung ist dem gleichzusetzen. Es sind nicht mehr nicht primär Worte, die von Menschen verstanden werden können. Viele Freunde von mir sagen, jetzt hör mal auf mit diesem... Äh, ihr, du kannst mir doch nicht wirklich sagen, dass es dieses Geplappert, das die Taufe im Heiligen Geist oder Zungenrede ist. Und ich sage, Warum? Der, Apostelgeschichte 2, das waren doch nur normale Sprachen. Das waren doch nur normale Sprachen und es wurde evangelistisch gebraucht. Ich sagt, ja, das stimmt. Das ist auch die einzige Stelle, die es als normale Sprachen gebraucht. Alle anderen Sprechstellen sprechen davon, dass es keine normalen Sprachen sind. Und, ähm, wir sehen dort in der Apostelgeschichte, als das, diese Pfingste eigene stattgefunden hat, sehen wir, wie der Geist wie Feuer zogen auf die Menschen fiel und die Menschen fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Kann man in der Apostelgeschichte zwei nachlesen. Und wir sehen, wie sie die Dialekte oder die Sprachen von verschiedenen Menschen dort, die da waren, gesprochen haben. Und die Menschen aus den verschiedenen Regionen und Gebieten und Ländern haben das verstanden. Sie sagten, wow, sie reden unsere Sprachen. Sie verkündigen die großen Taten Gottes. Verse 8 bis 11 dort. Und ich denke, dass das ist etwas, auf was auch heute noch vorkommen kann. Heute noch vorkommen kann. Nur diese eine Stelle ist Apostelgeschichte nicht normativ, nur weil es dort vorkommt. Zungengebet, werden wir sehen, ist nicht einfach eine verständliche Sprache. Aber kann jetzt etwa heute vorkommen, dass, dass der Herr uns so gebraucht, dass wir in fremde Sprache plötzlich sprechen? Ich sage absolut ja. Ich habe das zwar persönlich nicht erlebt, dass ich mich an jemanden aus Japan adressiert habe und in seiner Sprache gesprochen habe, aber ich kenne das von anderen Zeugnissen oder beziehungsweise Lebensberichten, wo die Personen gesagt haben, das ist passiert. Aus dem Zweiten Weltkrieg kenne ich, ein Bruder erzählt hat erzählt, der einen älteren Bruder wiederum kannte. Er sagte, er war irgendwo an der Frontlinie und dieser Bruder war immer, er hat sich geweigert, die Waffe in die Hand zu nehmen. Das ist auch noch interessant, wie Christen manchmal sein können. Die weigern sich komplett, die Waffe in die Hand zu nehmen, aber das ist ein anderes Thema. Aber er hat, er hat die Waffe nicht in die Hand genommen, er sagt, ich werde euch dienen, aber ich werde euch die Verwundeten immer aus, auf, auf vom Feld holen. An sich sozusagen man Schuss hin und her, Soldaten fielen und dann lagen sie dort, die manchen verwundet. Und es ging darum, dass man sie rausholt und dann äh, wieder zurück in die eigenen Linien bringt. Und er ging raus und Kugelhagel, es ist unglaublich, wie er immer wieder bewahrt wurde und holte diese Kollegen da raus und einmal stand plötzlich aber ein deutscher Soldat vor ihm. Und er sagte ihm im reinsten Deutsch, das ist mein Kind, du tastest ihn nicht an. Also der Bruder, der russische Bruder, sagte es dem deutschen Soldaten, das ist mein Kind, du fass ihn nicht an. Und er ließ ihn stehen. Und er ging wieder zurück und holte seinen Kollegen wieder zurück in die eigene Nacht. Solche Dinge passieren. Solche Dinge passieren, das ist punktuell, das, 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 das gibt es, aber ich bin überzeugt, dass die Zungenrede auch so gebraucht werden kann. Aber Apostelgeschichte 2, dieses Pfingster, ist mehr eine Ausnahme als wirklich die Norm. Und unser Text sagt deutlich, dass jemand, der in Zungen redet, nicht zu Menschen redet. Vers 2. Er redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Welche Geheimnisse? Ich kann es euch nicht sagen. Denn das ist der Geist, der in uns betet. Aber es sind Geheimnisse, die dort zwischen dem Geist in uns und dem Herrn ausgetauscht werden. Keiner weiß, außer dem Herrn und dem Geist, um was es geht. Aber es geht nicht um eine Sprache zu Menschen oder eine verständliche Sprache, sondern niemand, niemand versteht es. Er hört sich anders an, auch als eine jede andere Sprache, die wir kennen. Man spricht von einer himmlischen Sprache, die für uns, oder Engelssprache. Man vermutet, dass es vielleicht eine Englischsprache sein könnte. Er schießt mich, ich weiß es nicht. Von einer himmlischen, die für uns ein, aber Geheimnis, offensichtlich ein Geheimnis. Es ist nicht wie Englisch, es ist nicht Zuaheli, es ist nicht Portugiesisch oder Schweizerdeutsch. Es ist der Heilige Geist, der eigene Laute kreiert, Phrasen, Sätze. Manchmal, wenn man damit anfängt, sind das kleine Dinge, sind das manchmal nur Silben. Wir wissen nicht genau eben, was wir sagen, deswegen, ist es ist schwierig manchmal, was sage ich denn überhaupt? Und es ist interessant, ein Bruder hat mal gebetet und immer diesen einen Laut von sich gegeben, einen Laut. Und die Geschwister dachten, meine Güte, das nervt. Da ist ja immer dasselbe, immer dasselbe. Und dann kommt plötzlich eine Auslegung und er sagt immer nur zu und zu Ehre, 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 Ehre dir, Herr. Oh wow, okay, wir sagen nichts mehr. <lacht> Und manchmal ist es so. Das sind manchmal kurze Silben, kurze Worte. Vielleicht ist es sogar viel mehr, da es eben nicht eine irdische Sprache ist, als wir denken. In neuen Sprachen reden ist nicht primär evangelistisch. Das wird nicht selten gesagt, noch einmal. Aber Apostelgeschichte 2 wurde das so gebraucht. Aber Vers 4 sagt uns, dass die Zungenrede vor allem zu eigenen Erbauung dienen soll. Zu eigenen Erbauung. Es ist an Gott gerichtet und zwar in Gebetsform und nirgendwo im Neuen Testament wird die Zungenrede als evangelistisches Tool gebraucht, außer Apostelgeschichte 2 und, und eben punktuell. Vers 14 sagt, denn wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Das ist so die eine Seite man könnte, glaube ich, noch vieles, vieles andere sagen, was Zungenreden nicht ist. Es ist sicher nicht ein Besessensein. Es ist sicher nicht ein ergriffen sein. aber das kommt eigentlich aus dem zweiten Teil noch klar und deutlich hervor. Was Sprachenreden ist, und das ist schon an sich aus den anderen Punkten herausgekommen, und unser Text sagt es, es dient zur Erbauung der Gläubigen. Wenn ich in Zungen bete, dann ist es primär etwas, was mir dient. Okay? Seid ihr mit mir noch im Boot? Okay. Das Wichtigste, was Paulus bewegt hat, dass die Gemeinde durch die Geistesgaben ähm, erbaut wird. Ihm, ihm geht es darum, dass die Gemeinde erbaut wird. Und das möchte ich auch noch sagen. Zum Beispiel unsere Verse 4 und 5. Wer in Zungen redet, also immer noch 1. Korinther 14, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Und ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Er sagt es. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Dann Vers 12, so auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach. Trachtet da wirklich, wie sagt man da, reach out, oh. streckt euch aus, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Die prophetische Rede ist für Paulus, was die Gemeinde, den Gemeindekontext anbetrifft. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir auch das vielleicht kurz noch sagen. Und auch nachher wird es Raum dafür geben, hier in unserer Mitte, dass, dass Menschen wirklich nach vorne kommen und spezifisch etwas vom Herrn weitersagen können. Wirklich, dass der Raum ist immer offen. Prophetische Rede, irgendwo hinein in das Leben von jemandem sprechen, ist einfach eine gute Sache. Und Paulus sagt es immer wieder: so sind es auch Menschen schon zum Glauben gekommen. Zum Glauben gekommen, weil prophetisch etwas hineingesprochen wurde. Ich habe das mehrfach erlebt. Fremde Personen sind auf mich zugekommen, haben mir etwas hineingesprochen und ich wusste, das ist der Herr. Und bitte, Geschwister und Freunde, es ist wichtig, dass wir das immer prüfen. Es ist bei allem immer wichtig, das zu prüfen. Weil manchmal wurden schon Ehen geschlossen, so, uh, ihr werdet zusammen sein und verheiratet, bitte sofort melden, so etwas. <lacht> das geht nicht. Da, da muss man sehr vorsichtig sein und deswegen ist es auch wichtig, immer prophetische Rede. Oder wenn Zungenrede gesprochen wird, die zu, und man meint den Eindruck, das könnte etwas sein, was zur Auslegung dient. Auch dann zu warten, ob die Auslegung kommt und auch das prüfen wiederum. Das ist wichtig, dass diese Dinge äh, äh, einfach immer geprüft werden können, aber sich ausstrecken danach das ist wichtig. Und bei den Korinthern ging es darum, nicht, dass, dass sie nicht den Mut hatten, das zu praktizieren, sondern Paulus musste sie bändigen und mäßigen und sagte, Leute, bringt ein bisschen Ordnung da hinein. An Geistesgaben hat es nicht gefehlt. Und noch einmal, Sprachengebet erbaut man sich vor allem selbst. Und 1439 sagt dann, darum liebe Brüder, bemüht euch um die prophetische Rede. Sie ist besser für die Gemeinde und wert. Nicht der Zungenrede. 1. Korinther 14,39. Wert nicht der Zungenrede. Das soll vorkommen. Und Paulus sagt dann Vers 5 hier bei uns, ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt. Aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf dass die Gemeinde erbaut werde. Das ist auch klar, wenn jemand, Paulus sagt, wenn ich zu euch käme und würde hier vor, stellt euch vor, ich würde die Predigt in, in, in neuen Sprachen halten. Langweilig. Ihr würdet nichts verstehen und er sagt, das muss doch jemand auslegen, wenn es so wäre. Und genau so ist es, wenn wir, oder wenn jemand hier von hier vorne in Zungen einfach beten würde und sagt, es ist schön für dich, du erbaust dich selbst, aber wie ich, ich habe nichts davon. Und deswegen sagt Paulus, wenn ihr solche, so etwas habt, dann soll jemand kommen und es auslegen. Wir werden nachher kommen. Wir werden ein bisschen praktischer werden. Wie funktioniert denn das? Da schwimme ich ja selber ein bisschen. Wir schwimmen alle in diesem Becken. Aber wir dürfen eben diesen Aspekt bei der Zungenrede von der eigenen Erbauung. Es passiert etwas in meiner Seele, wenn ich in Zungen bete zum Herrn. Und das dürfen wir nicht unterschätzen. Gordon Fee auch ein Pfingstler und einer der wenigen wirklich starken Theologen, der viele Kommentare auch zum Korintherbrief geschrieben hat. Entgegen der Meinung vieler kann die geistliche Erbauung auf andere Weise als durch die Hirnrinde erfolgen. Paulus glaubte an eine unmittelbare Kommunikation mit Gott mittels des Geistes, der manchmal den Verstand umgeht. Paulus sagt auch, der Verstand bleibt ohne Frucht und für uns ist es manchmal, äh, nein. Vor allem in Mitteleuropa, wo wir gewöhnt sind, mit dem Verstand zu agieren. Mein Verstand bleibt ohne Frucht. Und Er sagt, ja, der Verstand bleibt ohne Frucht. Und in den Versen 14 bis 15 argumentiert er, dass er für seine eigene Erbauung beides haben wird. Er betet manchmal mit normalen Worten und manchmal betet er einfach im Geist. Und beides ist gut, sagt Paulus. Manchmal bete ich so und manchmal bete ich so. Ich habe das Gefühl, zu 70 Prozent, aber das ist so meine Erfahrung und mein Gebet, möchte ich das einfach so sagen, 70 Prozent wahrscheinlich in normalen Sprache und 30 Prozent in Zungen. Könnte aber genau andersrum sein oder in Zungen, wenn ich sehr verzweifelt bin. Warum? Weil ich weiß, dass der Herr dann in dem Moment mich vertritt im Gebet und das redet, was ich brauche. Verse 14, 15. Wenn ich in Zungen bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand bleibt ohne Frucht. Wie soll es aber sein? Ich will beten mit dem Geist und ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Psalmen singen mit dem Geist und ich will Psalmen singen mit dem Verstand. Ihr merkt, es gibt wie beides. Es gibt wie beides. Das andere ist, Zungenrede und prophetische Rede und alle Gaben, die der Herr uns gibt, sind immer unter unserer Kontrolle. Für 1. Korinther 14, 32. Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Ich glaube, das ist vielen wie ungeheuer und, und, und macht vielen Angst. Was, wenn ich da etwas bete, wo mein Verstand fruchtlos bleibt, was bete ich denn dort überhaupt? Und ich kann euch sagen, vertraut dem Herrn. Er vertritt euch im Gebet. Aber es ist effektiv so, dass, dass du jederzeit, wenn du, Geist, wenn du Geistesgaben hast, zum Beispiel wie die Zungenrede, du kannst anfangen zu beten und du kannst sofort wieder aufhören zu beten. Es wird nicht dich kontrollieren, sondern es ist die Gabe, die du bekommen hast. Und du kannst anfangen und aufhören, wann du möchtest. Ist es okay? Kommt ihr mit? Die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Das ist wichtig. Das kommt nicht unkontrolliert daher. Es gab Sachen, ich habe Sachen gesehen, YouTube ist so ein Lieferant für so Sachen. Geistisch, also jemand gackert, jemand heult, wie ein Löwe brüllt, eine Frau führt ihren Mann an der Leine und er bellt wie ein Hund. Die können sich nicht kontrollieren. Er sagt, tut mir leid, aber ich bin nicht in diesem Boot. Ich möchte die Kontrolle haben über dem, was ich tue. Und das ist wirklich, das ist, das ist ekstatisch. Und ekstatisch ist es nicht, wenn, wenn wir das Wort Gottes lesen. Das andere ist, Reinhard Olonska sagt, äh, der ehemalige Präses des EBFB, ich glaube, er lebt noch da, nicht weißt du das? Ich habe ihn nie persönlich erlebt. Er ist schon 88 oder so. Und er hat geniale Sachen geschrieben zu Geistesgaben. Und er sagt einfach, es gibt in der Gotteskindschaft mehr als die Grunderfahrung. Wir sind errettet, wir sind wiedergeboren. Der Geist Gottes lebt in seiner Fülle in uns. Die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in uns ausgegossen worden. Und wie gesagt, wir sind alle auf einer Ebene. Für mich gibt es keine Abstufung. Aber ich finde, in, dieser, in diesem neuen Leben gibt es einfach ein Spektrum an, an Gaben, die wir in Anspruch nehmen können oder auch nicht. Und das ist die Einladung an sich des Herrn an uns. Willst du das, was ich an Gaben biete, möchtest du das in deinem Leben und in deiner Gemeinde ausleben? Das ist die Frage, die der herstellt. Und Paulus ermutigt uns. Er sagt, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Bemüht euch. Es ist wirklich es ist eine Aufforderung an sich. Das ist ein Imperativ. Er sagt, hey, es ist eine Option, sondern sagt, hey, strebt nach diesen Gaben. Strebt nach diesen Gaben. Wir dürfen vertrauen, dass der Heilige Geist uns perfekt im Gebet leitet. Wir dürfen uns danach ausstrecken und mehr erwarten. Mehr erwarten. Weil es der Herr so will. Paulus sagt es und verheißen hat. Die Gaben sollen der Gemeinde dienen. Es soll dich erbauen. Die Zungenrede soll dich erbauen und die ausgelegte Zungenrede soll auch die Gemeinde erbauen. Ich möchte einfach nur kurz zu sagen, wenn nachher jemand den Eindruck hat, ich weiß nicht, ob wir kennen uns noch nicht so lange, so lang, aber ich weiß nicht, ob ihr es erlebt habt, dass jemand nach vorne kam und eine Zungenrede hatte und den Eindruck hatte, dass, dass diese Zungenrede für die Gemeinde ist, etwas Prophetisches. Weil man, man fragt mich dann, wie ist es, wann weiß man das? Ich sage, Ich kann ein Wunder dir nicht erklären. Du weißt es einfach. Du weißt es, dass du musst nach vorne kommen und du hast etwas mitzuteilen. Und dann wartet man immer auf die Auslegung. Und das ist immer der spannende Moment, Stille im Raum. Aber, und manchmal, wie soll ich sagen, habe ich schon erlebt, dass niemand nach vorne kam zum Auslegen. Und Leute, wir dürfen darin uns üben. Und manchmal ist die Auslegung vielleicht, sagst du, mm, ich weiß es nicht. Wie gesagt, auch hier wiederum das Prinzip, dass man das prüfen soll. Aber ich glaube, wenn wir nicht versuchen und mutig sind, werden wir nie erfahren. Ich denke, das ist ein Feld, wo man trainieren kann, wo man auch wirklich sich entwickeln kann und wo man auch Mut braucht. Und ich habe vorhin gesagt im Gebet, wie viele Predigten haben wir gehört, wo wir gesagt haben, hä? Kennt ihr die? <lacht> manchmal, ich weiß nicht, ich, ich hab, wir, haben, wir haben tausende von Predigten gehört, aber manchmal kommst du nicht raus. Und manchmal ist es bei prophetischen, und die Gemeinde überlebt sowas. Die Gemeinde überlebt sowas immer. Und, und manchmal ist es bei prophetischen Eindrücken oder bei Auslegungen auch so. Hä? Wir überleben das. Aber ich denke, wenn wir nicht versuchen, werden wir nicht wissen. Wenn wir, deswegen ermutige ich euch, kommt doch vorne, ich, ich habe den Eindruck, das könnte eine Zungenrede zur Auslegung sein. Come on. Wir sehen, wir schauen. Und wir überleben das, wenn es nicht so ist. No problem. Ja? Wenn der Herr darüber spricht, noch einmal, finde ich, sollten wir uns danach auch ausstrecken. Und, ähm, ich finde das genial, wirklich. Du kannst selbst erbaut werden, sagt Paulus. Und wenn es ausgelegt wird, kann auch die Gemeinde erbaut werden. Das ist eine Kraft, die dort wirkt. Ja, die uns nicht besonders macht, aber dass der Herr sagt, hier, hier habt ihr die Gaben. Hier habt ihr ein Spektrum. Ihr könnt Träume sehen, ihr könnt Zungen ausreden, ihr könnt prophetisch reden, ihr könnt gewisse Dinge erkennen, ihr könnt von Sünde überführen. Das ist spannend. Wirklich, wenn ihr ein prophetisches Wort für jemand persönlich habt. Das sind spannende Dinge, die der Herr uns da gegeben hat Und manche fragen mich, und ich, ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß, können alle in Zungen beten? Paulus sagt, können alle in Zungen beten? Rhetorisch, nein. Und viele sagen, ja, das ist die besondere Art von Zungenrede, die ausgelegt wird. Meine Erfahrung ist, dass an sich jeder, der sich ausstreckt, jeder, der sich ausstreckt, irgendeine Art von Geistesgabe bekommt. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht nach zehn Jahren und vielleicht nicht nach 20 Jahren. Aber Personen, die sich ausstrecken, bekommen Dinge vom Herrn mitgeteilt. So wie er möchte und so wie er dienen möchte. Aber wer sich ausstreckt, bekommt auch. Mary, Amen, auch von mir. Und manche kommen zu mir auch, manchmal, ich meine, du hast einmal gebetet und du redest in neun Sprachen. Ich bete seit 20 Jahren und ich weiß nicht, was los ist. Das gibt es auch. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es gibt manchmal verschiedene Gründe. Ich kann euch Wunder nicht erklären. Vielleicht ist es manchmal eine Kopfsache. Vielleicht können wir nicht loslassen. Vielleicht will der Herr uns etwas mitteilen. Oder ich will auch nicht sagen, du hast zu wenig Glauben. Es gibt manchmal verschiedene Gründe. Und es kann sein, dass wir heute für neue Sprachen reden und, und wir hören auf zu beten und du wirst nicht spüren. Bleib mal dran. Bleib mal dran. Vielleicht auf dem Nachhauseweg wirst du plötzlich in neuen Sprachen reden. Oder vielleicht irgendwo zu Hause im stillen Kämmerlein. Who knows? Deswegen bleibt offen und bleibt dran und tut das. Zum Praktischen. Wenn wir wiedergeboren sind, und der Geist Gottes in uns lebt. Wir sind diese Gaben für uns alle offen. Das ist wichtig, dass wir wissen. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir zum Herrn gehören, dann gehören auch diese Verheißungen auch zu uns. Und ich denke, ein Punkt, der wichtig ist, du musst den Herzenswunsch und das Herzensverlangen haben, das zu bekommen. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, Johannes 7,37): Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Geschwister, noch einmal ganz wichtig, du bist nicht weniger wert, wenn du nicht in Zungen betest. Aus dir fließen Ströme des Heiligen Geistes. Du bist ein Segen für deine Umgebung. Du musst dafür nicht in Zungen reden. Aber es gibt diese Erfahrungen, die einfach für dich offen sind. Das ist mir sehr wichtig, dass wir nicht jemanden höher stellen als den anderen. Es ist unbiblisch. Wenn dieses Herzenswunsch da ist, wenn dieses Verlangen da ist, bete darum, wenn also ihr, diesen Vers bringe ich immer wieder, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern das gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Der gute Vater gibt uns alles, worum wir ihn bitten. Herzensverlangen, Gebet, Glaube. Ich glaube, Jakobus sagt einen wichtigen Vers, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und bitte verzweifle nicht, wenn es nicht kommt. Bleib einfach dran. Bemüht euch um die Gabe der prophetischen Redens und hindert keinen daran, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind. Hingabe. Ich glaube, manchmal braucht es auch Ausdauer. Manchmal braucht es auch Ausdauer. Ähm, dran zu bleiben, ein, ein guter Kollege von mir, die Band kann schon nach vorne kommen, ein guter Kollege von mir, betete immer für die Geistestaufe bzw. für das redende äh, Zungen. Und er hat es nicht bekommen. Jahrelang. Und dann las er die Biografie von Reinhard Bonke. Und während er die Reinhard Bonke Biografie gelesen hat und all das Wirken, das dort gab, legte er es auf die Seite, stellte sich auf die Knie und war prompt mit dieser Gabe gesegnet worden. Manchmal laufen Dinge auf komische Art und Weise. Wir beten, es kommt nicht, wir, wir erleben, erleben etwas Besonderes, es macht wie Klick, wir gehen auf die Knie, wir beten einmal und es passiert. Wenn wir jetzt die Zeit der Anbetung haben, ist mir wichtig, dass wir uns öffnen können für dieses Wirken des Heiligen Geistes. Vielleicht bist du einer der Skeptiker gewesen, der gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass es diese Geistesgaben gibt. Oder vielleicht hast du schlechte Erfahrungen gemacht. Wir werden hier vorne und hinten Personen haben, die für uns beten werden. Nicht nur einfach, dass wir mit Geistesgaben gesegnet werden, sondern auch wirklich, wenn wir Ängste überwinden wollen, wenn wir irgendwelche Hindernisse im Herzen haben in Bezug auf dieses Thema, komme nach vorne und lass für dich beten. Hey, ich möchte mich neu aufmachen. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht. Aber ich sehe in deinem Wort, dass ich danach mich ausstrecken sollte. Das ist etwas, was du für mich berat hältst und ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Hey, ich möchte mich neu aufmachen und bitte segne mich. Und wenn du Geistesgaben erleben möchtest, in welcher Art auch immer, der, der Herr, der Geist weht, wie er will, ja? Der, dieser Ruach, der Geist, der auch äh, der Wind weht, wie er will, und der Geist weht, wie er will. Er gibt dir die Gaben, die du brauchst. Ob es Träume sind, Visionen, irgendwelche Schauen, besondere Art von Zungenrede und Auslegung. Er wird dir geben, was du bekommen sollst. Geistesgaben sind kein Höhepunkt, sondern einfach ein Teil deines neuen Lebens mit Jesus Christus. Noch einmal, er übernimmt nicht die Kontrolle über dich. Es ist dein Geist, der betet. Du hast vollkommene Kontrolle über das, was du tust. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wir werden jetzt eine Zeit der Anbetung haben. Wir können schon anfangen zu spielen. Du kannst hier irgendwo einfach... Einfach zu den Leuten kommen und einfach formulieren. Du musst nicht schreien. Ich habe wirklich, du kannst mit Vernunft Worten kommen: Herr, segne mich. Ich danke dir, dass du mir dieses Geschenk der Errettung gegeben hast. Ich sehe, dass du durch die Geistesgaben mich noch mehr beschenken möchtest. Und ich will die Gaben des Heiligen Geistes in meinem Leben haben. Ich brauche diese Kraft in meinem Leben. Ich möchte, ich möchte der Gemeinde dienen. Ich möchte selbst erbaut werden. Und ich bitte dich, mich zu segnen mit diesen Gaben. Ich möchte diese Gaben empfangen von dir. Du kannst sagen, Herr, ich erhebe meine Hände. Du kannst an deinem Platz bleiben, wenn wir beten, wenn wir die Lobpreiszeit haben. Du kannst kommen zum Gebet und ich ermutige euch, kommt nach vorn, lasst die Hände euch auflegen, lasst für euch beten. Der Herr wird antworten. Und wenn du dann den Eindruck hast, während der Ministryzeit ja, der Herr hat gesprochen und er möchte dir etwas mitteilen und prophetisches Wort, dann komm nach vorne und, und sag das weiter. Oder hast du vielleicht eine Zungenrede, die vielleicht eine Zungenrede zur Auslegung ist, komm nach vorne. Wir werden, wir werden schauen. Wir werden schauen, wir werden uns rauswagen, wir werden versuchen. Wir wollen uns aber vor allem öffnen für das Wirken des Geistes. Öffnen für das Wirken des Geistes. Bleibt einfach, bleibt einfach wie Kinder und das wird passieren. Darf ich das Gebetsteam nach vorne bitten und nach hinten? Es werden dort Leute stehen. Ja, wir haben schon hier den ersten Eindruck von. Ah, okay. Ja, ist gut. Also, sind gesegnet.